0: Yo boa noite, meninos, meninas e menines, viu? Seja bem vindo a mais um pós-jogo aqui no GT, pós-jogo de Palestino 1, Fortaleza 2, Fortaleza 2, Palestino 1. Eu sei que muita gente vai estar aí um pouco na bronca com esse segundo tempo. De fato, a gente vai precisar falar um pouco sobre ele, mas eu acho que o que marca essa partida é o fim da fase de grupos. O Fortaleza encerra essa fase de grupos com cinco vitórias e apenas aquele tropeço para o estudiante de Mérida, né? Eu acho que chegar a mais uma vitória contra o Palestino no Chile faz com que a gente sinta mais uma vez, parece que você fica remoendo aquela dor, né? Sinta mais uma vez aquele resultado adverso contra o estudiante de Mérida na Venezuela, mas a, a vida tem dessas... E, e vamos olhar para frente, né, o Fortaleza conquista, portanto, no mínimo aí, a terceira melhor classificação, a terceira melhor, o terceiro melhor lugar, né, nessa fase de grupos da Sul-Americana, e isso dá para gente alguma vantagem na definição dos mandos de campo, tanto nas oitavas como nas quartas, na semifinal fica um pouco mais difícil, mas ainda está pendente aí né, dos resultados de São Paulo e de News. Ontem, para quem acompanhou a nossa live, vai saber que basta um empate do São Paulo e uma derrota do News para a gente conseguir retomar esse primeiro lugar. É difícil? É dificílimo, mas ainda há chances, né? Por hora, a gente fica aí com esse terceiro lugar. Ai, Thaís, o, o Defensa e Justiça também pode chegar em 15, em 15 pontos. Pode, mas aí ele precisaria ganhar, assim, de um 7 a 0 para poder tirar todo o saldo que o, que o Fortaleza conseguiu construir, né? Mas é isso. Eu vou te convidar a deixar teu like. Deixa o teu like. A gente vai aqui ó, até umas horas. Enquanto vocês estiverem com a gente... A gente vai até umas horas aqui falando desse jogo, falando do que vem por aí em termos de Copa Sul-Americana, essa que é uma das nossas grandes expectativas da temporada. Também vou te fazer um convite, tá? Ousado, porque é final de mês, mas vai ser um convite. Manda para a gente o... Meu Deus, o Meninis ficou... Gerou polêmica, né? Minha gente, levem a vida de uma maneira mais leve, sabe? De boas, ó. De boas, fazer um convite para vocês. Manda o super chat da Vitória, manda o super chat da classificação. A gente vai ficar muito grato se todos vocês puderem contribuir com o nosso trabalho, contribuir com a manutenção da nossa produção de conteúdo, tá certo? Eu vou chamar a vinhetinha aqui, ó, só para a gente fazer, né, dentro dos conformes e vocês vão conhecer a bancada. Oh Boa noite, meninos! Não vou chamar vocês de menines, porque eu já vi que tem gente aí que é muitíssimo sensível no chat, mas vou dizer boa noite aí para vocês, sejam bem-vindos a mais um pós-jogo aqui do GT.
1: Boas noites, boa noite, boa noite chat, boa noite bancada, bom demais, né? Bom demais. Sufocozinho, mas acho que devido ali o Esse roteiro final aí, do combinações de resultados, eu acho que deixou, é, mudou um pouco a cara do jogo ali no final. Mas bom demais sair com a vitória, eu acho que teve muitos destaques aí no, no time, né principalmente defensivos. A gente vai comentar isso aí, é bom demais, né? Garantir já cinco vitórias, né? é, uma fase de grupos é sempre bom.
0: E tu, e tu, Felipe, boa noite.
2: <risos> boa noite, Thaís. Boa noite, Juvenal, amigos do chat, todo mundo ligado. Thais, vou ser sincero, né? A gente já está aqui há muito tempo no GT, desde 2019, chegando a mídia e tudo mais. E vou ser sincero: a melhor parte, a melhor parte de quando a gente faz cobertura de, co- de qualquer campeonato é a reta final. Não tem como a gente negar. Hoje foi muito divertido. Foi muito divertido. Acompanhar a loucura que foi essa última rodada com Fortaleza longe da emoção, sabe? Porque, antes de tudo, a gente está acostumado a né, brincar com fogo nessas ocasiões. A gente sempre vai até o último momento. Libertadores, ano passado, inclusive, a gente se classifica no último jogo. E aí, a gente chega hoje, já em primeiro, tudo tranquilo, e a loucura é São Lourenço e Palestino. Eu tive a liberdade de assistir os dois jogos ali ao mesmo tempo. Eu acabei chegando, infelizmente na metade do primeiro tempo ali, perdi um pouco do comecinho do jogo, mas já coloquei ali duas telas, comecei a acompanhar os dois jogos, e que legal, cara, que maneira é você poder viver uma competição sul-americana, você poder viver um campeonato como esse, e aí a gente acompanha uma partida muito boa, né, de se, de se assistir, diga-se de, de passagem, não só no Chile, mas também a partida lá na Argentina, onde o São Lorenzo se classifica na bacia das almas, um gol do Palestino mudava tudo, Palestina é que passava, e o nosso querido São Lourenço acabaria ficando na Arvios. Mas aí o time do Papa acabou fazendo gols em sequência. Foi uma loucura. Virou o jogo. Depois fez 3x1, 4x1. E aí... Fez um
1: milagre, FT?
2: Rapaz, digamos que pode, pode ter acontecido uma interferência divina, viu, meu querido Juvenal? E aí, cara, a gente chega nesse momento onde já temos algumas definições, tá? Na Copa Sul-Americana. Já temos dois clubes já no pote das oitavas. Já temos três clubes no pote dos playoffs, então vai ser muito bacana não só a gente falar do que aconteceu, mas falar do que está acontecendo, tá? Porque está em andamento também a última rodada ainda de Sul-Americana e de Copa Libertadores da América. E aí então a gente pode descobrir, inclusive, se o São Paulo vai para o pote 2 dos playoffs, ou vai para as oitavas, muito provável de ir para as oitavas, porque. O time time do São Paulo está com uma vantagem muito grande, cara, para o Tigres. Ele está com oito gols de saldo na frente. E aí o Tigre jogando no Morumbi tem que tentar tirar isso. Então praticamente a gente pode já cravar que o São Paulo está nas oitavas de final. A gente não pode dizer oficialmente, mas o São Paulo também está nas oitavas e o Tigre muito provavelmente da Argentina, vai jogar o playoff. Enfim, vai ser bacana a gente, enquanto fizer a live, comentar sobre isso. Mas o fato é que a gente tem que falar da vitória do Fortaleza, que foi muito bacana também acompanhar hoje, né?
0: Cara, eu acho engraçado. O Nailton, ele foi um que se incomodou incomodou com meninos, que claramente foi uma brincadeira, eu não costumo falar assim. Ele se incomodou porque ele disse que não existe na língua portuguesa, tá? E aí o cara me mete um tapada, que é um vocativo, sem colocar a vírgula antes do tapada. Eu vou te ensinar, Nailton. No caso, você que é um enorme defensor da língua portuguesa, tu coloca assim, ó, é por conta que não existe na língua portuguesa, vírgula, tapada. Aí, no caso, tu vai levar um bloco pelo tapada, mas pelo menos tu vai estar escrevendo certo. Ficou? Vamos seguir adiante, tá? Tem uma ruma de, de mensagem aqui pra gente vai
1: comendo a tua, viu?
0: Vai comendo a tua, Mariana. <risos> ó, eu marquei aqui o último da linha Holanda, se vocês puderem ir marcando a partir de pronto, então, pronto. ficarei muitíssimo grata, tá? Sim. É... Vamos começar com o Chat, tá? Começa logo Opa. com o superchat. Boa, Boa noite, GT. Todo grande time começa com um grande goleiro. João Ricardo, gigante. Crispim jogou bola. E aí? Renova com o homem ou não renova? Bora, Leão. Abraços. Obrigadão pelo superchat, Marcelo. E eu concordo 100% para mim, João Ricardo, um dos grandes destaques do jogo. Na verdade, já vence É um dos grandes destaques da temporada, né? Ele pegou a posição para si e tem sido o nosso alicerce, digamos assim, né? um porto seguro, um lugar de segurança aí para que a nossa engrenagem ela, ela funcione. Vamos seguir, passar adiante. Moçada, quem mandar Pix, sem querer, eu tive um problema, sabe? O meu celular, ele descarregou e por alguma razão... Meu carregador tá dando como se tivesse molhado, aí não está reconhecendo. Então eu tô sem celular. Portanto, não vou ver o Pix, mas eu confio na honestidade de vocês. Então vocês mandam aí, bota assim: eu mandei Pix e aí eu. Inclusive o Pit, que de vez em quando manda, de vez em quando, não, você correto aqui. Em toda vitória, ele manda o da promessa. Pitch, se você mandar Pix a gente da promessa, mande aqui mensagem para eu poder para eu poder fazer a lembrança, tá certo? Vamos embora. Mariana Lima, ô coisa boa até goleiro. Boa noite, saudações tricolores. Toma meu like, GT. De graça, ó. Faça que nem a Mariana, deixa o seu like ó, na maciota, sem nem insistir muito. Esdra e Sena, Leão, já classificado, nem precisava de tanto esforço. Venceu, tá bom demais. O Esdras é, ainda completou. Também. Eu vi o Saulo na transmissão. Vocês viram eu o Saulo? Vi também,
2: eu vi, eu Pô, vi, eu, eu vi. perdi essa, cara. Tava, eu tava, tava no o do Oroquina. E Isso.
0: eu acho que o Saulo estava logo atrás dele.
2: Isso. Mas,
0: mas, eu não cheguei a ver o Saulo.
2: Eu vi, eu vi, eu vi. Diz Tô que o homem tirou
0: 933 quilos das costas, viu? Tá é
2: doido. Ele estava emocionado, Juvenal?
1: E ele tava exatamente como a Thaís falou: ele tava com uns três pesos amarrado para ele não sair voando, que o bicho tava voando, viu? Minha é bom demais. <risos> tá bem levezinho, vai voltar leve. Ele vai assistir o jogo no Maracanã, sábado vai?
2: Ele disse que ia, cara. que ele falou
1: que ia. Então vai ser é, que ele, que ele complete a missão, né?
2: Deus me abençoe. Maria. Nossa Senhora,
0: Evaldo Miranda, boa noite, amigos do GT. Mais uma vitória, vamos por mais. Vamos por mais, Evaldão. O Vini voltou Olá. a ser membro aqui do canal. Obrigada, Vini. Boa, Vini. Um beijo para você. A Karine lembrou mais uma vez como é bom ter goleiro. Fernando Calado, ó. João Paulo... João Paulo, ó. Juan Pablo... Não deixa de ser. Juan Pablo Voivoda queria muito essa vitória para apagar o vexame de Mérida. Temos um puta goleiro e um artilheiro gigante, vamos por mais. Meu amigo, o que eu queria, o que eu queria que Juan Martin Lucero fizesse gol nesse Chile, vocês não não têm ideia não, viu? E o homem foi lá e cravou. Para matar os choro chorinos de raiva, viu? Hoje os choro chorinos não dormem. Segui, ó. O Aurélio Silva, o Saulo passou na transmissão do jogo, todo engorujado. Deve estar tá frio lá, pô. tá frio. É. Nem sei com, como é que tá a temperatura. Vou até procurar aqui. Ele, ele falou com a gente...
1: Eu acho que ele falou que tava 12 agora. Está 11 do jogo. graus. Não. tá 11
0: graus, mas assim, certo? Quando eu fui para o jogo no Uruguai, contra o Maldonado, tava frio também. E não é fácil não, tá? Assistir jogo... No frio, você ele disse que tava mais.
1: Ele disse que estava mais, mais frio do que o Uruguai.
0: Pois é, não, já não era fácil. Minha nossa Então, senhora, entendam aí a galera que estava mais, assim, inerte. Porque não é fácil, não. O Paulo José, João Ricardo, muito seguro, goleiraço. O Esdre Senna, classificado e com 500 mil dólares no bolso. Não é 500 mil dólares, tá, Esdras? <risos> É 100 mil dólares ou isso. 500 mil reais. No Exato. caso, cada isso. vitória dá esse prêmio, né? Rafael Ribeiro. No caso, 500 mil dólares que ele quer dizer são as cinco vitórias, né, da gente? Talvez é, seja aí As ser. cinco é, vitórias pode ser. daria os é. 500 mil dólares que dá aí os seus 2 milhões e meio só de vitória. Bom... O Rafael Ribeiro. Eita, que parece que não era o Saulo que impedia gols do Fortaleza no exterior. Eu sabia que e... ia ter dessa. Eu sabia, <risos> mas eu vou assim, em minha defesa. Primeiro, eu sou muito pé quente aqui, tá? Eu tava no jogo do, do Tupi, que a gente subiu.
1: É, mas aqui ninguém tá falando quente. que aqui é o problema, não. Não, eu sou pé quente. Ponto. Agora, <risos> o aí, precisou de cinco chances
0: para ver um gol. Eu só tenho quatro. Eu só, só. fui quatro só, vezes.
1: É, é. Só. Eu só fui Apenas. quatro vezes. Então
0: eu ainda tenho a quinta para igualá-lo. Então, não sejam precipitados. Eu ainda tenho como recuperar isso aí. O Anderson Carlos, nos últimos três jogos, Brasileirão e Sul, o Fortaleza venceu todos com menos posse de bola, menos finalizações, menos passes completados. O que vocês têm achado desse Fortaleza menos propositivo e mais (risos) reativo, apesar dos resultados? Anderson, eu vou segurar teu superchat, tá? Meninos, por favor, não, não... Por engano, não, não desmarquem Opa. aqui o dele.
2: Beleza. Eu
0: vou deixar...
2: Opa, tem gol. Tem gol, tá? Na Libertadores, o River Plate faz 1x0 no Strongest e o Sporting Cristal só precisa de um gol para assumir a liderança do grupo e o Fluminense ficar em terceiro podendo ir para a Sul-Americana. Ainda durante a live, vamos saber o resultado disso aí, Tá?
1: Caramba, rapaz,
2: ficar de olho. Cara, eu não
0: sei se eu desmarquei aqui (risos) algumas coisas. Acho que eu desmarquei algumas coisas, ó. Sem querer, porque eu fui deixar o do do Anderson, mas segue a vida, segue a vida. Aqui a mensagem, por exemplo, deixa eu ver, da Ana Luísa, ela bota assim: acho que o esquema não ajudou o Fortaleza no segundo tempo. O Palestino foi com tudo para poder respirar. Crispim foi bem pelo gol, mas ele não segura aquela lateral esquerda. Vamos para frente. O Rony Batista botou assim, ó, boa noite, amigo. Jogo movimentado. E quem queria mais o resultado foi mais atrás. Mas nos seguramos bem e conseguimos sair com a vitória. Agora teremos uma folga de Sula. É isso aí, o Fortaleza folga na semana em que for rolar os playoffs, né? Isso dá para a gente... Uma, uma maior tranquilidade para trabalhar aí em cima do Brasileirão. A gente que, como estamos fora né, da Copa do Brasil, já teríamos aí também a semana da Copa do Brasil, das semifinais da Copa do Brasil, para descansar e treinar tudo direitinho. O Henrique, sobre ele, ele coloca aqui, se alguém for mandar algo para Thaís ou perguntar, mande carta. Porque ela talvez responda mais rápido. Porque se for o WhatsApp, o prazo é de seis meses a um ano.
1: Conhece, eu, né? Com
0: 155 mensagens hoje, nesse momento eu devo estar com as 130, mais ou menos. Por aí eu vou baixando, uma hora eu vou conseguir zerar. Mas é bizarro, porque eu fui responder algumas pessoas e tinha gente assim, de junho de 2022, não respondido, entendeu? Então, peço <risos> A, o meu status do WhatsApp é dizem que eu sou ruim de WhatsApp. Hoje, quase que eu mudo para dizem que eu sou péssima em WhatsApp. Mas eu deixei o ruim mesmo. Vamos seguir. Não não tirem não desmarquem aí o superchat do Anderson para a gente conversar mais tarde. Eu marquei é. essa mensagem da Cris porque antes de lê-la, eu já tinha pensado exatamente nisso e eu ia falar povo se doendo por uma besteira dessas. Só os fios do professor Pascoal é online. Perfeitamente. Ali não... Mas a gente
1: sabe que não é pela língua portuguesa. É, a gente tá sabe bem por que é. E aí, Thaís. Ó, tô aqui no ponto. Se você olhar aí. Tem uma imagem do Saulo lá. No,
2: no... <risos> Segura, bote aí, bote, 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 tem bote. Aqui. É. aí, Thaís, bote aí. Segure aí. É muito bom, muito bom. Muito bom,
1: muito
2: bom. Acho minha nossa senhora. Tomara aí, que não, não é
0: dê um doutor copyright. Doutor. Aqui, Boa noite, meu povo. Um beijo, Thaís, Felipe, Juvenal. Que loucura a noite de hoje. Futebol tem dessas, tem dessas mesmo. Muito
1: bom.
0: Márcio Oliveira, estou botando meus filhos para dormir. Estamos ouvindo o GT. Manda um abraço para eles. Boa. O Benício, boa. o Benjamin e o Bento. Um beijo para todos, tá? É o BBB, um pro né? O trio BBB. Para o Bento, para você também, Márcio.
1: Boa, boa, boa noite. Valeu.
0: Valeu e obrigada pelo superchat, tá? Super chatzinho aqui do Dudu. Eduardo também mandou. Tá aí, já merendou, jantou e tomou o café da manhã. Hum, Tudo a seu tempo. Amanhã eu vou querer merendar bem direitinho.
1: Ei, Thaís, o que me pegou foi que a a foto era um um ursinho de pelúcia. Era o quê? ursinho de pelúcia, o avatar. Aí
0: era? Nossa Senhora. Josué Barbosa. Crispim no no meio campo joga muito. Não sei se hoje, depois do gol, ele vai meter um na bio assim. Ala. Fortaleza.
2: Será? Tem gol, tem gol. Gol do Fluminense.
0: Ok. Passar adiante, ó. O Dorelan, Ponte Lima, grande Dorelan, botou aqui, ó. Boa noite, amigos. O que me deixou triste nesse jogo foi como o Fortaleza conseguiu sumir de campo sem nenhuma explicação. O ponto positivo é que agora temos um goleiro. É assim, foram dois tempos muito distintos, né? em termos de, de desempenho, em termos de... Até o, o próprio Palestino também estava buscando né? o Fortaleza, e, e nem é que o Fortaleza jogou a mesma coisa que o primeiro, e o Palestino quis mais e botou a gente contra a parede. Foi porque o Fortaleza realmente baixou demais o ritmo, a rotação, e, e sumiu de fato do jogo. Isso. A gente vai analisar isso. O Dedé Cervejeiro, boa noite, jovens. Ligados aqui na live com o Cadu e Ítalo. É o Lion, não tem jeito. Um grande abraço Oi, galera. pro Cadu, pro Ítalo. Ei,
1: Cadu e Ítalo. Agora vocês entram aí pelo menos no, no YouTube de vocês e deixa o like também? Porque é verdade, é três verdade. Três pessoas é assistindo são três likes.
0: Perfeitamente.
1: E o resto aí também, todo mundo que tá acompanhando, a gente tá quase muito Um mil abraço pro Dedé,
0: pro Cadu e pro Ítalo. O Ian Guedes disse que mandou um pixel. Se o Fortaleza ganhasse hoje... Era sinal para casar. Irei. Olha aí. Olha aí. aí. Oi pois... mande aqui para gente o nome da, da consagrada. Mande aqui para gente. Para gente desejar uma, só, uma só boa, coi... um uma só,
2: só coisinha. Fale aí se você já tinha feito o pedido ou não.
0: É, porque pode ser né, que ele esteja 10 anos noivo. Pode ser isso também. É, pode aí se ser. for para fazer só o pedido. Na...
2: Eu mando o link para você. Para
1: você entrar aqui na live e você fazer o pedido.
0: Perfeitamente. O Esdress Senna mandou de novo. Ó. Hoje não dá para assistir a live. Vou assistir no gravado. Boa noite para vocês. Já deixei o like. Pois é, Esdress, Quando você estiver assistindo no gravado, você manda a mensagem. Você manda o, o comentário, viu? Assistindo no gravado. Bote lá para a gente saber se você assistiu mesmo. Ó, a Ju, ela botou aqui. Bora aumentar o salário do João Ricardo, pelo amor de Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, ela bota. Um grande beijo para a Ju, para o Paulinho também. Obrigada pelo superchat, tá? Ah... Calma. Ah, aí é loucura, né, Lona? Eu preciso é de apoio, pô. Eu preciso é de suporte. Ela bota, Thaís, adoro você, mas não teste essa quinta vez fora, não. Deixa o Leão buscar a taça da Sula. Não, assim... Se eu for viajar ainda esse ano, só na final.
1: Não, E aí é loucura, pô. Eu
0: não tenho como viajar antes, não. Se o Fortaleza for para a final, aí eu, fa- eu vendo... Eu, eu ia dizer, eu vendo um carro. Nem carro eu tenho. Eu vendo algumas coisas aí. E vejo se eu consigo ir. O Paulo Nutri botou aqui, ó. Depois que o Fluminense levou aquela lapada do Fortaleza, Diniz e Flu, Nunca mais foram os mesmos, olha aí, nunca mais é foi verdade. gente, né? Mas
2: calma, né? É, calma, calma. Tá, tá ganhando já. Primeiro do grupo, viu? Primeiro lugar do grupo Fluminense. O Vini
0: bota assim, ó, boa noite meus lindos, a média de idade da bancada de hoje está bem baixa, né? quantos anos tu tem, Felipe?
2: Thaís, eu acho que é um ano a menos que tu, acho que tu é 29, né? Uh-huh. 29, né? É, 28. E tu? E tu, né? Juvenal? Eu tenho um ano a menos do que o FT é, tem que ah, só. Bora, <risos> diga aí. 28. <risos> uhum.
1: é <para> a verdade, <risos> tem que para só, a tem que
0: só, tem que só. Mas é por aí, a gente tá. Acho que com o juvenal, é que tem 40, a gente consegue equilibrar aí um Ju... pouco juvenal, a tá. juventude íntima. Rapaz, vida, ó, acho...
1: como é que vocês transformam um elogio ah. num, num, numa. Num, caça num às bruxas. Mas peraí. É. Ele, né? ele Mas disse que sei. tá todo mundo com uma média
2: boa, pô. Pronto. A Mas, média mais, é a média. Vale. Juvenal, pra você que... pode dizer a idade que for, porque você não está com a cara magoada. Então pronto. Você não está magoado. Então pronto, Obrigado, viu, UFT?
1: Então oh, Raulisson
0: Marques, ele bota, boa noite, ET, nas oitavas da Sula já teremos Marinho? O meu uhum. especialista vai me responder. Sim,
2: Sim justamente, inclusive, a... o data de, oit... de oitavas da Sula, o jogo da ida, é o último dia da janela que é no dia 2 de agosto. Vai ser justamente a fe... a... quando a janela fechar, as inscrições e tudo mais, é quando começam as oitavas. Então, Marinho, é... todo mundo que chegar pode já estar tá apto a atuar nessa fase da competição, tá?
0: Beleza. E o Léo Ivo mandou... Ó, oh, eu tô feliz. Eu pedi o chat da classificação. A gente já recebeu vários. Continua mandando, tá, moçada? Quem puder, claro, manda aí teu super Superchat. O Léo botou assim, ó, na transmissão do Star Plus, o Fernando Praz não soube nem disfarçar que estava torcendo pro Palestino. Vocês tiveram essa percepção?
1: Claro. Agora, o o ânimo dessa transmissão foi... Todos estavam muito afim de fazer esse
2: jogo. Juvenal, eu eu já ia falar isso, cara, porque talvez... Eu gostei muito do que o Alton Ser, ele teve comentários pertinentes e tudo mais, bem interessantes, inclusive. Mas no restante, cara, eu não senti assim... Sei lá, muita motivação, muita emoção, sabe? Não sei se é porque nós mesmos, torcedores do Fortaleza, estávamos tranquilos com essa partida, mas talvez possa ter contaminado o espírito da transmissão, porque o time brasileiro, o time que está sendo vendido né, aqui para o nosso mercado, não estava brigando por nada nessa noite, talvez pode ter influenciado. Mas eu concordo que a gente viu uma transmissão bem soça, para ser bem sincero, mas... Espero que melhore na, na, é, na próxima jornada. Eu acho jornada. que teve,
1: teve toda uma emoção que tava acontecendo pelos os outros jogos e isso não foi impresso, sabe? Eu achei que... É, Talvez porque tudo. a gente não
2: era o protagonista, né, cara? É, pode em ser. dessa história
0: Cara, assim, eu estou arrasada que tá todo mundo me chamando de pé frio. Vocês me respeitem só uma coisinha, viu? Vocês me recebem, tem só uma coisinha, só uma coisinha. Mas é isso.
1: É o Ó, Ice Food, né? Que é só, é só
2: internacional. <risos> é a loucura,
0: é a loucura. Mas eu vou pedir para vocês começarem a fazer aí uma avaliação. A gente vai debater, claro, algumas questões. Mas eu queria que vocês começassem a fazer uma análise a partir da, da formação, né? Hoje o Voivoda surpreendeu, depois de algum tempo, entrando com três zagueiros. É, botou ali o Brits com um zagueiro pela direita Tite de zagueiro pela esquerda o Benevenuto na sobra retomou aqueles dois alas que fizeram muito sucesso foram as alas da campanha de G4 né? tanto o Crespim pela esquerda como o Pikachu pela direita botou aí um Caio Alexandre e Lucas Sacha que foi uma dupla de volantes praticamente titular ao longo do segundo, segundo turno inteiro do ano passado Queria ouvir de vocês o que é que vocês acharam no momento em que a escalação foi divulgada e como que como que vocês perceberam esse fortaleza 352. Como é que o time se portou para vocês? Eu vou adiantar e vou jogar aqui uma uma, como é que pode dizer? Uma iscazinha né, para vocês trabalharem em cima. Eu não acho que o desempenho ruim do segundo tempo se deve ao desenho tático. Não acho, mas eu quero ouvir primeiro de vocês. Manda a bala aí, Juvenal.
1: Pronto. É, eu gostei de ver o 352. Eu estava Tava fazendo aqui o, o esquenta com o pessoal do BL e estava dizendo que é, como eu queria ver esse, esse 352 realmente como ele era para ser na temporada, né? Não sei se vocês se lembram que no início da temporada o Volvedor ensaiou também um 352, né? Que não deu tão certo. Né? Então é, eu entendia que hoje era um bom momento para ele retomar esse esse modelo para não usar como um padrão mas como uma opção né como sendo circunstancial então acho que hoje era um jogo para ele experimentar isso uma mudança tão tão estrutural vamos dizer assim né é, taticamente né eu gostei demais gostei no no início mais no início do primeiro tempo ali né no começo do primeiro tempo é... na verdade o gol eu achei Muito a cara de 2021. Geralmente, esse gol. Na verdade, quem eu via mais fazendo era um Pikachu que chegava assim por trás sozinho e com a bola e chutava para o gol. Então me me lembrou um pouco de de, de 2021. Mas já no segundo tempo, Eu, eu tô contigo, Thaís. Eu acho que não foi por conta do sistema que o jogo mudou. Eu acho que teve uma baixa em em alguns atletas ali durante o o segundo tempo. As mudanças também, elas demoraram um pouquinho. E quando mudaram, eu eu achei, no total, eu achei boas mudanças. Mas achei que elas foram divididas de uma forma muito estranha, que que eu não entendi. Eu acho que também o time acabou que não assimilando. E sofrendo um pouco da da pressão ali no, no, no no final do jogo, né? Mas também entendo que aquele jogo tinha um outro caráter ali para o palestino, né? que ainda tinha chances, ainda mais chegando ali naquele segundo tempo com aquela loucura. Com certeza eles não entendiam diretamente, mas tinha torcida, por mais que seja é, pequena, né? tem o, o pessoal ali do lado, e eu acho que isso contribui também para o jogo ter um outro, um, um, uma outra postura. Né? Então eu acho que o, o palestino até buscou isso, é, me surpreendeu, eu não sabia que o Palestino ia, ia se impor tanto, eu esperava, esperava mais o Fortaleza nesse sentido, mas os momentos em que a, a defesa foi acionada, eu acho que a gente respondeu muito bem. Né? Então a gente falou muito bem aqui do João Ricardo, que pô, foi gigante, assim, eu conto eu, de lembrança assim, umas três defesas assim bem difíceis que o, que o João fez hoje, então ele foi fundamental, mas também destacar. os zagueiros né? Benevenuto fez uma outra boa partida Benevenuto que até com a saída de bola teve teve alguns momentos ali que ele meio que se empolgou e tal e não acertou tão bem mas não comprometeu mas principalmente eu acredito que no primeiro gol a jogada começa por ele começa de uma saída de bola do Benevenuto indo ali quase até o meio campo e ele dá aquela, aquela bola que é bem característica dele também lembrando 2021 enfiando assim e aí eu acho que depois o Caleb toca para e o lado e o Crispim chega chutando, se eu não é, estiver enganado. Então gostei muito do Benevenuto, ele foi muito bem defensivamente, foi muito bem também construindo, como um jogo de três zagueiros pede, né? então acho que ele saiu muito bem. Brits também estava muito bem, apesar de um cartão meio besta ali que ele, que ele toma, mas também foi muito bem. Gostei também muito da partida do Pikachu. Eu achei que o Pikachu fez uma boa partida também, nada fenomenal, mas deu uma assistência, né? Pikachu aí que se isola no número de assistências no elenco, é, com oito, oito se eu não me engano, Até anotei aqui, isso, o Pikachu tá com oito e o segundo é o Lucero com seis, Lucero esse que também é, assume a liderança da artilharia com 15 gols. Então, acho que, no geral, foi um bom time. A gente sofreu um pouco no final. Acho que mostra como a gente ainda não tem tem 100% de confiança ali nesse modelo de jogo, nesse 3-5-2, mas principalmente ficar ligado, né? Acho que o Fortaleza nunca pode sentar em cima da bola. Sempre que ele baixa a guarda, acho que ele ele não consegue remediar bem. Ele baixa demais a guarda e acaba que, às vezes, levando um sufoco desnecessário. Mas o que importa é que a gente venceu e estou feliz demais. tô já tão ansioso para o sorteio.
0: E se você, Felipe, como é que tu faz essa avaliação? Tanto a partir da escalação desse novo, dessa nova formação tática, assim, que não é tão nova, a gente conhece bem, mas que já av- vinha sendo abandonada há algum tempo e hoje foi, foi recuperada aí pelo Voivoda como uma alternativa. né? Acho que se o jogo tivesse valendo mais coisa do que o, a partida de hoje. Não sei se seria essa a escolha dele. Ele acabou tendo a oportunidade de segurar o Tinga. Segurou o Pacheco por mais de, mais de 45 minutos. Conseguiu... Não precisou usar o Zé wellison que vem de lesão. né Segurou tanto o Galhardo como, como o Lucero também. Então, acho que ele deu minutagem a jogadores que vinham... É, sendo preteridos, o próprio Crispim, o próprio Sasha também, queria ouvir um pouco, um pouco de ti, tu fala sobre isso e fala sobre o jogo também, por que você que acha que houve essa discrepância tão grande de desempenho de, uma, de um tempo para o outro?
2: Pois é, né, Thaís, assim, é, rapidinho para a gente falar da escalação, né, era natural a gente esperar um time diferente, né? Mas não é à toa que o Fortaleza, ele, por conta da vantagem, ele pode se dar o luxo de fazer essas mudanças. E eu acredito que foi muito bacana a gente ver, e até o Juvenal já adiantou algo também que a gente estava comentando e tudo mais, que é um Fortaleza que lembra muito aquele de 2021, de 2022, até o gol, né? O, o, o gol, se você observar, Juvenal, até o, eu fui rever depois, agora antes de entrar na live, e tem muita semelhança, assim, não é exatamente igual, óbvio mas ele lembra muito aquele gol contra o Estudiantes nas oitavas de final da Libertadores, porque você tem um passe vindo de trás do Benevenuto, é claro, contra o Estudiantes, o Benevenuto se impôs mais, né? ele foi até o círculo central. Nesse ele dá um passe, é... o Pikachu participa do lance, mas a gente tem que dar todo o crédito para o Caleb, porque assim ele foi justamente a peça essencial para esse gol acabar saindo. Quando sobe é para o Crispim, ele só chapa e faz um golaço, cara. Um um gol, assim, que certamente vai entrar na lista dos mais bonitos da rodada. E vou até depois ver no perfil oficial da Sul-Americana se eles vão eleger ele o gol mais bonito ou não. Mas a gente tem que exaltar a participação do fato novo em comparação ao gol do ano passado. Porque, assim, quanto estudiantes, né, a diferença é que, é claro, o jogo era no Castelão, a bola foi direto para o jogador da esquerda, que o Beneveruto dá o passe, que recebeu o Capixaba, né? Inclusive, saudades e ele passa para o meio e o Romero consegue finalizar nesse a diferença é que a bola vai para o meio o Caleb recebe carrega dá o passe e o Guilherme ele meio que faz um corta luz meio inten- a gente pode considerar que intencional porque ele foi bem consciente na minha opinião e o Crispim consegue marcar então acho que a participação desse fato novo esse jogador desse jogador que possui essas características que é o Caleb que a gente está falando ele foi essencial, e eu acho que assim, que ele é um detalhe que representa a evolução justamente de um time de uma temporada para o outro, a gente não tinha um jogador como o Caleb, em anos anteriores por aqui, ele tem, um, ele tem um, o famoso drible rápido, ele tem aquela, aquele, aquela jogada em velocidade, é uma característica que inclusive faz muita diferença nessas, nessas transições né, onde a gente consegue interceptar uma bola parte para o ataque, ele por ter essa inteligência, ele por ter essa velocidade, a gente consegue ter uma arma a mais, e isso foi essencial para a gente fazer esse gol, e é claro, o mérito todo, não estou dizendo só que é do Caleb, tá? Mas foi um jogo, uma jogada coletiva que lembra muito do que aconteceu no ano passado. Acho que a gente também precisa citar a questão é, ofensiva, porque assim eu, eu citei o Guilherme, né? Então é inevitável não voltar à tona. Novamente, repetindo alguns erros que aconteceram nas últimas partidas, ele tem uma característica que me irrita, assim, sendo muito sincero, me irrita bastante, que é ele não conseguir se posicionar corretamente você constantemente vai ver o Guilherme impedido, você vai ver o árbitro marcando impedimento, Fortaleza, a, as jogadas do Fortaleza acabaram morrendo por causa dessa, eu não vou nem dizer teimosia, eu acho que é só mesmo uma questão que ele tem que aprimorar, um, ele tem que trabalhar nessa, né, né, nessa questão e nesse atributo que ele tem, porque infelizmente a gente acaba perdendo chances claras teve, a, a, acho que aquela chance que ele acaba recebendo na ponta esquerda e, e o árbitro já marca impedimento, mas ele até faz o gol né? a gente tem que citar que a jogada terminou em gol aquilo ali Pô, teria matado o jogo do Fortaleza. A gente conseguiria ter matado o confronto ali, já eliminado o Palestino de uma forma um pouco mais dolorosa para eles. Não tão emocionante, lembrando, para eles, porque a gente está aqui na sombra e água fresca da primeira posição. Mas a gente tem que trabalhar um pouco. No fim, no geral, ele foi útil, taticamente falando. Tanto que na parte jogada do primeiro gol ele participa, não toca na bola, mas participa. Porém, eu acho que ele ainda tem muitas questões para se trabalhar. Isso me deixa um pouco preocupado, né? inclusive. Quando eu terminar aqui de comentar, eu queria ver um pouco da opinião de vocês sobre ele. Para encerrar, para poder passar e monopolizar muito o microfone, eu gostei muito também da partida eu anotei aqui, a, a partir do momento em que o Hércules e o Poquetino entram. Eu gostei muito do Fortaleza nesse momento, apesar de que o Palestino estava mais incisivo, estava mais atrás do gol. E assim, justo, né? Eles precisavam da classe. Mas, muitas oportunidades me pareceu que o Fortaleza tinha aquela, aquela maturidade de esperar o momento certo, sabe? Sim, precisamos citar o João Ricardo. Ele praticamente garantiu a, class, a classificação, não? Né? Garantiu a vitória do Fortaleza hoje, por não foi exigido. Mas eu gostei desses dois jogadores. E eu acredito que quando a gente estiver num momento é, de mais intensidade, onde se peça um pouco mais de dedicação, de é, empenho, que a gente um jogo onde não esteja já. esteja somente para cumprir tabela, eles possam fazer um bom trabalho. Do mais, no geral eu acho que esse Fortaleza, essa formação utilizada, esses jogadores escolhidos e tudo que o Voivda acabou fazendo na partida de hoje, mostrando que a gente é um time que está começando a ganhar uma maturidade desse tipo de situação. Uh, a gente sabe que o roteiro do jogo ele por muitas vezes acaba, se der, só eu colocar aqui para carregar aqui, porque agora eu tipo está com o 10%. A gente sabe que o Fortaleza precisa de uma, de uma certa maturidade em episódios como esse. Uh, eu lembro muito bem, sabe, Juvenal, e Thaís e amigos do chat, do ano passado, quando muitas vezes o Fortaleza ele tinha um jogo que aparentemente estava ganho e a gente acabava entregando, né? A gente até tem várias lives do GT onde a gente cita esse, esse problema do Fortaleza que acabou sendo solucionado por uma mudança tática do próprio Voivda e de alguns jogadores que acabaram chegando, mas nesse jogo de hoje eu não vejo uma similaridade tão grande, por que, que eu tô dizendo isso? É, enquanto eu assisti o jogo, estava comentando e tudo mais, eu ficava olhando o grupo de apoiadores do GT, alguns outros grupos do Fortaleza que eu participo e eu vi muita gente assim pegando o ar, acho que posso definir assim, se irritando por causa que o Fortaleza estava facilitando o jogo para o Palestino. Eu não enxerguei dessa forma. Se a gente inclusive hum. for olhar os números, realmente o Palestino teve uma, uma aplicação muito maior no segundo tempo. É só você olhar o número de finalizações que eles triplicaram. Né, finalizações finalizações do gol foram 8 a 0, comparar o primeiro com o segundo tempo. Mas no panorama geral, eu não enxergo dessa forma, só para deixar bem claro, porque talvez possa vir essa, essa questão aqui na live durante hoje, não sei se o chat pode falar um pouco a respeito, mas essa movimentação que eu vi acontecendo, até no Twitter também ouvi vi, mas principalmente em alguns certos grupos de WhatsApp, mas que eu não concordo muito. para finalizar, gostei muito do que o Fortaleza fez hoje, se mostrou muito preparado para esse tipo de situação, temos jogadores que quando entram podem fazer a diferença, pô, o Lucero entrou e fez mais um gol no, jogando no Chile, cara, é espetacular inclusive. poucos Lucero...
0: minutos depois de entrar, inclusive
2: pois é, e assim, Thaís olha que legal, 34 jogos na temporada 15 gols e 6 assistências ele participou em 21 gols ele participou diretamente de 21 gols na temporada, até aqui é um monstro
0: lembrando que em muitos desses jogos ele foi reserva também Exato. então, só mostra a efetividade dele Óbvio, uhum. as expectativas pelo Luceiro eram altíssimas, mas eu acho que, diferentemente do que alguns estavam estavam querendo, querendo sugerir, eu penso que ele segue sendo um pilar do nosso time, e para mim, está atendendo a minha expectativa. Para mim, está atendendo a minha expectativa.
1: E é... dividindo artilharias, né? Então, ele... não é que é só ele fazendo gol, né? Ele tá fazendo, ele fez 15 gols com o Galhardo fazendo 14, né? Exatamente. <risos> e, exatamente.
2: E, sem ser, e sem ser fominha, né, Juvenal? E hoje ele participando coletivamente, cara. Eu acho okay. que essa é a, melhor, é a melhor forma da gente poder definir esse Fortaleza. É tanto ele que é... o Lucero, ele é o
1: artilheiro e ele é o segundo em assistências, com 6 assistências. 15 gols e 6
2: assistências. Que número. Muito bem, né? muito bem lembrado, muito bem lembrado.
1: Tá,
0: só para também fazer o giro, né, vou querer falar um pouco sobre o jogo, gostei do Fortaleza do primeiro tempo, acho que a gente conseguiu fazer uma boa saída de bola, o Benevenuto tava lá sendo meio que o cão de guarda, digamos assim, da nossa área, enquanto... O Tite e o Brits conseguiam subir um pouquinho mais para poder fazer a saída saída de bola, eles dois, e o Caio Alexandre, como a gente já meio que está acostumado a a fazer, quando apenas com dois zagueiros mesmo. Gostei mais uma vez da partida do Pikachu. Acho que além da assistência, ele foi um cara que, que conseguiu marcar bem. Foi um bom marcador no jogo de hoje conseguia ajudar se juntando aquela linha de quatro ali da intermediária, né? Se juntando, fechando junto com... Não vou nem falar junto com o Crispim, porque, na verdade, o Crispim, quando a gente estava sem a bola, o Crispim voltava como se... como se lateral fosse, né? E ele passava a ser a última linha, o quarto elemento da última linha. Já na... na, na na segunda linha ali, era o Pikachu que fechava junto com o Caleb do outro lado. Caleb esse que teve liberdade para trabalhar bastante pelo meio, até porque da esquerda o o Crispim já estava cuidando e acho que ele foi participativo, acho que ele tentou bastante. Gostei, foi um bom tempo. Na minha opinião, acho que o Fortaleza conseguiu criar oportunidade, se eu trazer aqui os números, o primeiro tempo ele não foi um, um... 45 minutos de de números elásticos, né, foram cinco finalizações para o Palestino, mas nenhuma delas no gol, nenhuma delas ameaçou o João Ricardo, do nosso lado foram três, três finalizações, uma no gol, e essa uma foi justamente o nosso gol, né, o gol do Lucas Crispim, que para mim também fez uma boa partida, Não apenas pelo gol, acho que talvez a gente ainda espere algo que, na minha opinião, já ficou claro que o Crispim não consegue entregar. Hoje, o que eu esperava dele, ele entregou. Fiquei satisfeita com com o que ele apresentou. Às vezes eu até comento sobre isso, sabe, gente? No futebol, muita coisa passa por modulação de expectativa. Será que você não está esperando mais do que determinado atleta tem condições de entregar, acho que a gente não pode perder meio que o pé no chão nesse sentido, entendeu? De, de estar cobrando algo que aquele cara nunca vai te dar. Então, do que eu espero do Crispim, acho que hoje ele conseguiu ele conseguiu atender é, pelo menos no primeiro tempo. Aqui está sendo uma avaliação do primeiro tempo. né Penso que funcionou. E quando a gente vai para o segundo tempo, eu não acho que a nossa queda de desempenho e eu falei isso antes de mandar a bola para vocês, não acho que o nosso desempenho ele passa pelo desenho tático. Ah, a gente foi mal por conta do 3-5-2. E para mim seria um lugar muito mais fácil usar esse argumento, porque para quem acompanha o nosso trabalho aqui, vai saber que eu sou radicalmente favorável à linha de quatro, radicalmente favorável a dois zagueiros e dois laterais, então 352 dificilmente vai ser uma opção que eu vou que eu vou preferir, que eu vou defender. Mas mesmo assim não acho que a nossa queda de desempenho passou pelo desenho tático, a gente seguiu com vantagem numérica no meio-campo, o que para mim é, é um ponto determinante para que você consiga construir com tranquilidade e criar oportunidade de gol. Mas mesmo com essa vantagem numérica, a gente não soube converter, na verdade, essa vantagem numérica em qualidade, né? em construção, em volume ofensivo. Tanto que no segundo tempo, o Felipe até lembrou aí, mas foram 15 finalizações do Palestino. Sendo oito, mais da metade, oito no gol. Foi aí que o João Ricardo fez os milagres dele, né? É, enquanto, enquanto o Palestino finalizava 15 vezes, oito delas no nosso gol, a gente só finalizou duas, é, uma delas no gol, e essa, uma, essa única no gol foi justamente também o, o gol do Lucero, né? Então a gente teve aí duas finalizações do gol, dois gols. Talvez o Fortaleza tenha sido premiado pela sua efetividade. Nas vezes que chegou, foi muito efetivo e conseguiu converter, né? conseguiu ampliar o placar. Então, eu acho que o que faltou, na verdade, foi ganhar os duelos. A gente perdia quase todos. Foi tranquilidade na hora de construir e de saber trabalhar a bola diante de um palestino que estava se fechando muito bem, fechando espaços, fechando linhas de passe, então se portando bem dentro dos seus domínios, algo que a gente já poderia, já deveria estar contando, né? E e faltou isso, acho que de uma maneira generalizada, poucos foram os atletas, talvez o João Ricardo, que, que não caíram de rendimento na segunda etapa, Acho isso natural também, ali a gente estava numa situação até, numa posição até confortável, não vejo isso como como um problema, para mim, a nossa efetividade, ao mesmo tempo em que ser tão tão fuzilado, receber tantas finalizações, a nossa efetividade também é um ponto a ser destacado enquanto, enquanto algo de positivo a levar desse jogo. Acho que o Fortaleza soube jogar com o regulamento no braço. Saiu vitorioso fora de casa mais uma vez. Venceu, portanto, duas das três que jogou fora. E isso precisa ser valorizado. Estou feliz com isso. E acho que, independentemente desse desempenho, a gente precisa mentalizar uma coisa, tá? O Fortaleza vem de três vitórias depois de um momento um pouco conturbado ali, antes da data FIFA, a gente retorna com mais gás e emenda né, em placa, três vitórias e mais que isso. A gente consegue aí uma classificação que já existia, mas agora a gente está passando a calcular a questão das campanhas gerais e da repercussão delas na definição dos mandos de campo. Acho que o saldo é muito positivo do jogo de hoje, certo? Eu vou fazer aqui uma, uma leitura, mais ou menos. Meninos, eu não estava nem lendo. Ó. Ah, tá. Não, já foi feito. Vou ler aqui algumas mensagens, porque a gente tem que dar uma continuidade e vai ter que falar aí do, do superchat do, do Anderson, tá? Que eu não esqueci é. dele, não. A, a pergunta foi boa. muito boa.
1: É, Thaís, antes da gente, da gente ir, eu queria só mostrar... O nosso Aquilo querido é? Saulo Alves. Ah, bota aí. Meta
0: ele, meta, meta, meta o chefe.
1: Tem duas imagens, tem duas imagens. O pobre, ó. Mas... Do
0: lado dele, o doutor Nosso Mas... é
1: Nossa, Mas... todo encorujadinho. Encuru...
0: Tem como dar zoom não nisso aí?
1: Tem, ora não tem. Já, já, vou mostrar outra aqui. Pera aí, Mostra... deixa eu fazer um Mostra... negócio melhor. E aí, só preocupado viu?
2: Um. Ah? Ei, preocupa- preocupado. É, esse,
1: é, é, esse aí, ele já tava
2: contando, né? Os... Meu amigo, isso e aí aqui é,
0: quando... é quando. Isso aí foi ele vendo o árbitro dar seis minutos.
2: Puta que. Não, não. Peraí, peraí, volta e hora, hora do mano, gol mano. do Palestino.
1: Puto. Não. Puto, puto,
2: Macho, pelo amor de Deus, mano. Rapaz, o Salo. Porque mandaram é, aqui mano, pra mim. Eu, sou... eu acho que nessa hora passou na cabeça dele assim. Mas será possível? Será possível que ele não vai ganhar? Não vai. Eu mesmo? acho.
1: Eu acho que ele não. Eu acho que ele não. Nunca mais ele. ia, Só se fosse não, no final. Não,
2: não. Pelo amor de Deus. Aí era para traumatizar, mano. Minha nossa é. senhora. Pelo amor Deu de Deus. Deu
1: certo. Deu certo, viu Saulinho? Você conseguiu. Viu? <risos> foi dois gol.
0: Parabéns. Trouxe parabéns. O, trouxe os
2: três pontos aí. É trabalhou, trabalhou, trabalhou.
0: Trabalhou, trabalhou. Oh. Super chatzinho do Rafael Ratz, Um beijo Ai, pro Rafael, sim. tamo junto é Ele bota 997 pessoas E apenas 620 likes para você ver, né, Rafael é. A gente aqui ralando 10 horas da noite Podendo estar tá Tomando todas no meio da rua Tu queria, Felipe, tá? Tomando todas no meio da rua?
2: Talvez eu não bebo, sabe? Eu não bebo, mas eu queria estar tá é muito, não, muito é? já deitado Já
0: Ah, tu queria estar deitado, então.
2: Com certeza. Mas, ó, estamos aqui trabalhando. Estamos com 800 likes, tá? 800 likes. 800 800 likes,
0: mas assim, desses 800, faltando 200 para chegar em 1.000, eu não tenho a menor menor dúvida que tem tem 200 pessoas aí entre esses 800 que estão ao vivo, certo?
1: A gente tem 800 likes
0: e 800 pessoas assistindo, mas... Eu tenho certeza que na audiência rotativa dá para a gente chegar nesses mil likes. Então, deixa o teu like, moçada. Enquanto a gente vai lendo aqui as mensagens, os superchats, deixa o teu like aí que não custa nada nem mesmo tempo. O Rafael mandou outro superchat, ó. Feliz pela vitória, agora é secar o News e o São Paulo. Felipe, como é que estamos de São Paulo aí, hein?
2: Pois é, Thaís. No momento, ainda está 0x0 o jogo do São Paulo. No grupo dele, o Tolima está vencendo já o Academia Porto Cabelo. Então, nesse momento, a gente tem o São Paulo que só precisava, assim, o Tigre, para ser bem sincero, ele tinha que vencer o São Paulo no Morumbi, só que ele tinha que vencer o São Paulo por 8x0 para tirar a primeira colocação do São Paulo. Se o São Paulo terminar empatado do jeito que está, ele fica com 14 pontos e fica atrás do Fortaleza na classificação geral. Aí vocês perguntam, pô, mas e o Newells, que tem já 15 pontos? No atual momento, o Fortaleza tem uma campanha melhor que o Newells por causa do saldo de gols. Então, o que, que a gente tem que fazer em questão do Newells World Boys? Amanhã... Torcer pela derrota. É, amanhã é torcer para o Newells perder em casa, perder em casa lá no estádio Marcelo Bielsa, para o Aldax italiano. Perder... E assim, o Aldax italiano já está nos playoffs, Tá? Newells já está nas oitavas e o Aldak já está nos playoffs. Se o Newells perder, ótimo. Aí a gente tem a grande chance de ver o Fortaleza como líder geral, tá? No momento, quem ameaça as primeiras posições, ao primeiro lugar Informação.
1: Geral?
2: Chamou Nossa. falou.
1: Brian Alexis Laser do Tigres acabou de ser expulso no Morumbi.
2: Oh, oh,
0: meu Deus. Pra que é que a gente foi falar desse jogo? Não,
2: mas não muda muita coisa não. Muita coisa, coisa, muda, não. porque o São Paulo muda. não
0: pode ganhar, não, pô.
2: Ah, é? é o, São, o São Paulo já... já Vamos enxergar esse barco como partido. Muda muita coisa, na verdade. Que muda Paulo. que agora é. o São Paulo tá com Quem... 11,
0: um jogador a mais...
2: Quem pode portanto, ameaçar? mais
0: perto da vitória.
2: Quem pode ameaçar tirando eles? O Defensa e Justiça, tá? O Justiça tem 12 pontos. Não, mas
0: o tem que tirar ele uns tem cinco... oito gols aí
2: ele tem cinco gols de saldo, ele teria que tirar sete. Então, ainda de ameaça seria ele. O fato é, o Fortaleza, a gente pode dizer que ele tem uma das três melhores campanhas geral. Não, Isso não tem o que, que questionar. Se vai fazer a diferença ou não, a gente só vai descobrir nas quartas de final. Né? É, mas então, assim, o, o Tigre segurando esse empatezinho dá certo, né? Dá certo. Garapa. Garapa. Mas lembrando, vale partir das quartas, tá? Nas oitavas de final... De qualquer forma, não adianta, Fortaleza, no, na segunda semana de agosto, ou seja, no dia 8, dia 9 ou dia 10 de agosto, será o jogo na Arena Castelão. Isso a gente pode falar sem nenhuma dúvida. Perfeito. Entre o dia 8 e o dia 10 de agosto, teremos o jogo da volta, que será na Arena Castelão-Fortaleza versus um time vindo do playoff. FT,
1: vou aproveitar que você está falando aqui de, de datas na Comembol, hum. Oh, responda aí o, o, o Bruno que, que fez essa pergunta aí. Quando é que vai ser o sorteio dos playoffs?
2: E aí que tá, Bruno? O sorteio? Oh, o sorteio é. é
1: só após os playoffs? Não,
2: não, é assim. É porque assim, só explicar, tá? Os playoffs não são sorteio, tá? Para quem estiver chegando agora e tá não, não acompanha as últimas lives do GT, os playoffs não são sorteios. É cruzamento olímpico. O melhor segundo colocado pega o pior terceiro da Libertadores. O segundo melhor segundo pega o segundo pior terceiro e assim por diante até fechar os oito confrontos. O sorteio vai ser na semana que vem, tá? Semana que vem, na próxima quarta-feira, assim, não próxima quarta-feira, porque amanhã é quarta, né? Mas como a gente costuma falar, na próxima quarta-feira, na outra, será o sorteio da Sul-Americana, tá? Vai ser no dia 5, inclusive dia do aniversário da minha querida irmã, um abraço pra ela. Te amo, Carolzinha. Vai ser o sorteio, por volta... acho que vai começar meio-dia o evento, mas a... o sorteio em si vai começar ali por volta das 13 horas. Então a gente já pode ficar aí nessa expectativa que semana que vem tem sorteio aqui no GT
1: boa você acompanha por aqui a gente vai acompanhar ao vivo o sorteio você acompanha a Carol
0: a é gente. mais velha ou mais nova que tu Felipe
2: Ah, ela é mais velha que eu mais velha que eu um ano mais velha só para ajudar a Carol não mas eu não vou eu não vou <risos> falar porque aí meu filho aí é ela que tem que responder aí não sou eu não
1: ó <risos> oh, vamos seguir eu
0: não perguntei idade não
2: ninguém não, não, dia. Não, dia é por causa desse aqui, ó. É por causa desse é, aqui, é. aqui, ó. Só tô oh, evitando.
0: Manuel Filgueira, meu querido doutor Manel. Encontrei com ele no domingo. Eu tava com o Saulo, inclusive. A gente tomou café da manhã. Encontrei ele lá no São Luís. Um beijo pro Manel. Ele botou aqui, ó. Hoje meu dia foi mais alegre porque recebi um WhatsApp da Thaís. O Manel foi um dos respondidos com mais de, de seis meses de, de atraso, né? Então... Deixa eu ver aqui.
1: Eita, isso tu escolhe. Vi. Tu escolhe é tipo quando a Xuxa ia escolher uma carta? E joga pra Não, cima eu vou
0: cima. dos mais antigos, né?
1: Ah, tu respeita a cronologia, né?
0: Exatamente, porque, né? Já Mas é, muito é, na tempo, verdade. Né?
1: Pois é, os mais antigos são os que desistiram primeiro, não necessariamente que estão esperando há mais tempo, né?
0: Não sei, não, não complica <risos> a minha vida. Ó. Oh, ele tinha falado comigo. <risos> para tu ter ideia, o, o meu o meu, eu tô sem celular, né? E o meu WhatsApp Web nem atualiza, não dá nem para dizer quando que foi que ele que ele falou comigo, mas foi assim, no mínimo, no mínimo, no mínimo uns 10 meses aí. Uns 10 meses de de atraso. O Ian falou que ainda não pediu em um casamento. Vai ser em breve. E aí é que eles moram em Lisboa. Um abraço para o Ian. Muito boa sorte Pô, no Ian. pedido. E muita felicidade nessa união.
2: Pois vai pedir mesmo, viu, Ian. Não, não vai enrolar, não. Vai rolar, não. Vai o Rony Oliveira.
0: Estamos mal acostumados. 15 pontos de 18 possíveis. Por favor, <risos> Lion, continue assim. Sei que o time tem que melhorar a eficiência. Mas a eficácia já está ótima. Opinião do Rony. Valeu, Rony. O Alessandro ele pergunta assim: ó, boa noite, GT. Grande vitória do Lion. Um abraço aqui de São Paulo, capital. E agora, quais nossas chances de título? Qual opinião de vocês? Bom programa e Dali Leão. Cara, eu não sei dizer chance em proporção numérica. Eu acho que nós somos uma das equipes que briga por esse título. Perfeito.
1: perfeito. É...
0: Acho que a gente está no parel. Agora é, uma... é um mata-mata. Mata-mata acaba tendo uma certa mística. assim. Tem outros fatores que influenciam um mata-mata do que uma competição por pontos, né? por pontos corridos, então é aquela coisa. O mata-mata ele acaba por diminuir um pouco as discrepâncias, é, não só técnicas, como financeiras também entre os times. Diminui totalmente? Não, nem um pouco. Mas acaba dando uma pitadinha de... de, de como é que eu posso dizer? Emoção. Nesses Isso. confrontos. Então. É um outro estilo mim, de competição, falei, né? Exato. É. É, é só é, é só uma
2: outra coisa. Pra, é só para olhar. Inclusive,
0: também é outro tipo é outro estilo de, de jogo, tá? É de outro jogo, jeito né? de se encarar Isso. o jogo. Exatamente.
2: Inclusive, é só olhar para o ano passado, cara. A gente viu o próprio Ceará que acabou sendo rebaixado, chegar na quarta de final. O São Paulo, que não tinha um time muito bom chegar na semi-na final, inclusive, né? de Peri- atleta, Atlético Atlético do... né? Vale. O Goianiense foi semifinalista eliminado. Cara, o Goianiense foi maluco. Ele ganhou o jogo da ida da semifinal e perdeu na volta. Né? Depois a galera que falar dos mandos. mas e, e tem um detalhe, cara. O Melgar ainda foi semifinalista no passado. Melgar, sabe? Melgar que, inclusive, pelo, pelo que eu tô vendo aqui na Libertadores, está voltando para a Sul-Americana para jogar os playoffs. E só tem um detalhezinho que eu acho que eu acabei esquecendo de citar anteriormente, mas que vale a pena. Nos playoffs não tem, não tem trava de região, tá? então se vier um time brasileiro com um time brasileiro vai ter jogo de clubes brasileiros nos playoffs se vier um time argentino contra um time argentino vai acontecer tá então ainda tem esse 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 fator que vai contribuir para ter um confronto provavelmente difícil né até o é. Thiago Minho que eu vi que ele fez um chat ali muito muito importante a gente vai já, já, já colocar na tela que pode acontecer muito bem isso um time de, um time acabar sendo sei lá o melhor o melhor da fase de grupos da Sula e no sorteio meu amigo vi um playoff ali que Sei lá, o jogo ainda tem andamento, mas vai que chega um Estudiantes e River Plate. Pô, meu amigo, aí aí é difícil, né,
1: cara? Aí é difícil. A gente aproveitar o ensejo, né? Vale gastar mais energia... O Minhoca aqui, né? Abraço, Minhoca. Vale gastar mais energia no sorteio do que na melhor campanha, porque o time da melhor campanha pode pegar um time que venha de um duelo pesado. E de uma pior campanha, pegar um duelo de times mais frágeis. Mas aí, e a a Copa ainda tem isso, né? O O caminho também... Às vezes ajuda, né? Tem o fator sorte também nesse sentido, né? De quem é que você vai enfrentar, o chaveamento. Então,
2: é, é um outro, outro estilo mesmo de, de, de jogo, de competição. Tu, tu tem ideia, é, Ju, é, Juvenal e Thaís, do caminho até a final que o São Paulo fez no ano passado? Caminho até a final? Vai, que foi, foi Universidade Católica, Ceará, Atlético Goianiense e Del Valle. Esse foi o caminho até a final que o São Paulo fez, sabe? Aí você vê, pô, duas equipes que eram da segunda página da Série A. O Católica, que é uma equipe tradicional, mas a gente sabe que há tempos... E sim, ele tinha vindo da Libertadores, né? Por isso que se enfrentaram nas oitavas. E acabou que fez um confronto, assim, tranquilo, a gente pode falar, né? O São Paulo venceu por 4x2 e por 4x1 nos dois. Na final é que foi o mais difícil, porque não teve como fugir do Del Valle, que é um time muito arrumado. E aí eles acabaram mas, sendo... Pois é, o Del Valle fez qual caminho, hein, Felipe? Tá aqui, o Del Valle, ele veio da Libertadores e olha o caminho do Del Valle, cara. Cara, a Sul-Americana é sensacional, espetáculo. Lanús, Deportivo Tátira da Venezuela, Melgar do Peru e pega o São Paulo na final. Esse é o caminho até até a final que ele fez.
1: Se você olhar o caminho... Uma sortezinha dessa aí.
2: Juvenal, olha, 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 olha o caminho do Ceará até as quartas. The Strongest da Bolívia e o São Paulo. Se ele passa, ele pega o Atlético Goianiense na SEMI. E eu te digo, cara, o Ceará contra o Atlético Goianiense ano passado dava jogo, pô. Era a chance dele chegar na final mesmo. E a gente fala isso sem, sem, sem nenhuma questão de rivalidade. Porque a Sul-Americana, dependendo dos cruzamentos, dependendo do sorteio, ele pode te proporcionar um caminho tranquilo, pô. Ano passado, na Libertadores, a gente viu um pouquinho disso. Porque o Atlético Paranaense pegou o Libertar, que esse ano vale a pena, eu vi que tem um chat que eu separei para falar sobre, não não está sendo a mesma equipe, é um futebol diferente, e a gente pegou logo o estudantes, meu amigo. <risos> Foi complicado, então realmente muito depende do sorteio. Então a gente já vai ficar aqui na expectativa para ver quais os times que vão cair para os playoffs. Por isso que até agora eu tô aqui de olho na, na, na Libertadores, porque se o em Cristal, que já empatou contra o Fluminense, tá? Tá empatado no Maracanã, tava perdendo já empatou. Se o time do, do acadêmico fizer mais um gol, a gente pode ter River Plate caindo para a Sul-Americana, tá? Então, tomar cuidado, ficar de olho aqui o que, que vai acontecer, porque esse sorteio promete.
1: Depois que a minha amiga Thaís me mostrou como não ter medo do River Plate, eu não tenho mais medo, não.
0: Cara, aqui... Tá de um jeito esse grupo D aí do River, do Strongest, do Fluminense, do Esporte Cristal ele, Cristal, ele tá de um jeito que a depender da combinação de resultado pode ir River e Fluminense ou uh, sei lá em Cristal e Fluminense ou Sporting Cristal e Strongest, enfim
2: uma, uma misturada o, o, grande tá um... o Strongest se virar ele pode passar pode passar, pode passar Cristal e Strongest, viu é isso exatamente, perfeito
0: loucura total ó vamos seguir aqui nas mensagens o ah, só ler aqui rapidinho a, 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 o superchat do Fabiano ó. Boa noite gente pelos adversários que estão vindo até agora da liberta qual vocês acham dos que estão vindo para os playoffs até agora 352 nunca mais ele quis dizer aí ele ele corrige aqui ó dos perigosos que estão vindo da da Liberta para a Sula. A gente pode fazer essa análise amanhã, sabe, Fabiano? Quando... Se bem que nem amanhã vai ter terminado a, as rodadas, mas por hora, digamos assim, se congelasse tudo agora, e aqui falta muito jogo ainda para congelar, mas se congelasse, a gente ia ter Nublense, Nacional do Uruguai, Barcelona do Equador... Esporte em Cristal do Peru, Corinthians, Monagas, não sei de onde é. Venezuela. Monagas da Venezuela, Libertar do Paraguai,
2: que já está confirmado, inclusive. Uma, uma Melgar
0: liberta. do Peru, né? Uhum. E só. Dessas aí, eu acho Libertar chatinho, acho Corinthians chatinho.
2: O Nacional do Uruguai também é tradicionalíssimo, pode dar muito trabalho. O Barcelona, cara, jogar em Guayaquil, assim, é, 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 o próprio Fluminense, inclusive, ele deixou de escapar uma semifinal completamente brasileira por causa de um jogo lá em Guayaquil. O Barcelona é muito forte, joga em casa. Então pode também ter essa, essa chatice, né? Por isso que tudo se depende do que acontecer nessa... no, no, no caminho que o sorteio sortear, né? Porque o sorteio sortear, né? Então, mas acho muito bacana a gente observar porque pode pintar um cruzamento muito difícil. Muito difícil. por tanto de equipe tradicional que tá caindo a Sul-Americana até o momento, né?
0: Tá, vou agilizar aqui, ó. A Luana, beijo pra Lu, botou aqui nitidamente o Crispim e o Sacha estão sem ritmo. Hércules não entrou bem. Melhores em campo: João Ricardo e Brits. No segundo tempo, o time estava sem pegada. Opinião da assim, Lu...
2: aquela bola do Brits em que ele tira, aquele gol. Caralho, porra. No cartola dá é, pontos, aquilo ali que o zagueiro faz, um, quase deveria, um o, que
0: daria, o que perderia ponto é, é a marcação que ele errou no gol do. no gol do, do, <risos> do <risos>
1: Palestino.
0: Aí foi ele perderia a... o SG.
1: Foi o, o foi um erro de marcação dele ou foi do Bené? Eu, Eu achei
0: do Brit, ele deixou Brits? O, o jogador do Palestino se antecipar a ele. Ah, ele ficou para tá trás. Bem. Ele vinha segurando, segurando, segurando o cara quando viu. Ele ficou para trás. O cara se mandou. Ah, pode o Robson botou aqui, ó. Thaís, analise, por favor. O nosso Leão jogou tranquilo. A proposta de jogo do Fortaleza é essa: há algum tempo. Contra-ataques, marcação, às vezes saída de bola. E no segundo tempo, normal, defesa. Opinião do Rossi E aí a gente entra sobre essa coisa de contra-ataque, marcação. A gente volta. Espero que o Anderson esteja ainda aí na live. Diga aí, Anderson, se você tiver. Agora que a gente vai falar aqui do teu do teu superchat. Ele coloca que nos últimos três jogos, se a gente considerar Brasileirão, Sula, portanto, Cruzeiro, Atlético Mineiro e hoje contra o Palestino, o Fortaleza venceu todos com menos posse de bola, menos finalizações. E menos passes completados. Se eu puder até trazer um um número, né? na verdade... Vou tentar aqui trazer rapidamente para vocês, certo? No jogo contra o Cruzeiro, a gente teve, em termos de estatística... Deixa eu colocar. Foram 12 finalizações para o Cruzeiro, 10 para a gente. 68% de posse de bola para o Cruzeiro, 32 para a gente... E ele fala de passes também, né? Passes 560, mais que o dobro, 560 passes para o Cruzeiro e 267 para a gente, no fim das contas, jogo 1 a 0 Fortaleza, isso é futebol. Contra o Atlético Mineiro, a gente teve 42% de posse de bola para o Fortaleza e 58% para o Galo. 9 finalizações Fortaleza, 18 finalizações Galo e em termos de passes, foram 419 passes Fortaleza, 590 Galo. Hoje, contra o Palestino, a máxima se, se repetiu. Né? O Palestino é. teve 59% de pós de bola, a gente 41%, 20 finalizações Palestino, 5 é, Fortaleza. E em termos de passes trocados, foram 465 para o palestino, 340 para o Fortaleza. E aí ele complementa, né? O que vocês têm achado desse Fortaleza menos propositivo e mais reativo, apesar dos resultados? Vou querer ouvir aí a opinião de vocês. Vou começar contigo, Felipe, depois tu tu manda aí para o Juvenal? que eu vou fazer o que você acabou de fazer,
2: tá? Juvenal, só completei, dá mais um Pronto. bolinho aqui, por favor.
1: Perfeito. Não, eu, eu vou, vou responder aqui o Anderson, por enquanto. Assim, é, Anderson, eu gosto de... Eu gosto, assim, desse desse, desse Fortaleza, né? Mais reativo, como você está falando, né? Acho que, realmente, é, pela a plasticidade do futebol, ela acaba que caindo um pouco. Mas quando você não consegue, eu acredito que... o resultado não pode ser colocado em xeque por esse estilo de jogo, por um estilo de jogo mais propositivo. E eu também discordo que isso seja um um time reativo, o time do Fortaleza hoje. Eu acho que, na verdade, quando você pensa, né, o Fortaleza fez isso propositalmente. né? Ele vem fazendo isso propositalmente justamente porque ele vem tendo algumas baixas no elenco, algumas deficiências mesmo, que ele não consegue impor, às vezes, ali um, um jogo é mais propositivo ou mais ofensivo, né? Então não é todo jogo que você vai conseguir isso. Eu acho que o Vovô encontrou o, o, o ponto, o ponto certo onde, pô, aqui eu não adianta eu sacrificar o meu resultado a favor de um estilo de jogo. Não, eu vou sacrificar um pouco do estilo de jogo e ganhar esse resultado, pegar os três pontos e ter mais tranquilidade para trabalhar melhor, né? Então, é... eu, eu gosto, eu gosto. Eu, na verdade, eu acho um time muito inteligente, eu acho que é um outro tipo de futebol, né? um time muito inteligente, que entende, tem uma boa leitura de jogo, tem uma boa leitura do adversário, tem uma boa leitura do momento, e se ajusta ali, dentro daquela partida, para ganhar o jogo. Então, eu acho, acho isso um ponto bem positivo. Isso é difícil, a gente tende a gente tem de achar, às vezes, né? ainda mais nós, que vimos aquela é, temporada icônica ali de 2021 que era o Fortaleza em quarto lugar jogando uma bola super ofensivo super propositivo e acho que isso não se perdeu acho que isso ainda a gente ainda carrega no nosso DNA tá aí hoje a gente viu isso no, no, no primeiro gol né mas é, com a temporada de 2022 e aquele susto que a gente levou no Brasileirão mostrou que a gente também tem que tem que ter inteligência, né? tem que ter inteligência, acho que tem um um time, Felipe, que demonstra muito bem isso, e é o time do Abel Ferreira, do Palmeiras, tem jogo que o Abel, ele é completamente inteligente, ele só vai ali pelo resultado, né? isso é um time que, por exemplo, em Copas, geralmente, quando você tem um treinador que tem esse perfil de jogar e se adaptar muito bem a um jogo de um adversário, geralmente tende-se a a se destacar um time desse em Copas, né? Então, eu acho que o Palmeiras é um exemplo, que não é plasticamente lindo um jogo do Palmeiras, às vezes, mas é super eficiente. E, às vezes, essa eficiência dá uma tranquilidade ali para ele ser um pouco mais plástico, para ele ser, às vezes, um pouco mais ofensivo em em determinado tipo de jogo. Então, eu vejo com bons olhos, sim, esse esse modelo mais reativo, como você está falando. E é isso, enquanto estiver ganhando, a gente... Nesse modelozinho aí já são três vitórias, viu? Três jogos e três vitórias. Então não tem muito como achar ruim assim, não.
2: Concordo demais, cara. Realmente, assim, é um Fortaleza que se adapta, né? Acho que a gente pode meio que sintetizar assim, né? É uma questão de adaptação mediante o adversário e a condição de jogo também. Porque a gente diversas vezes observa o Fortaleza durante uma partida não mudar só os atletas. Ele muda a formação, ele muda o modo de jogo, ele muda até a expectativa de ataque, né? Porque a gente fica assim, ah... Fortaleza, com certeza, vai subir pelas pontas e tudo mais. Quando o Voivoda ficou sem assim, opção de pontas, ele teve que investir em um time Mas até, até, até acho que teve um, um, um pós-jogo, não sei se foi não foi você, eu não, eu não me lembro rapidamente. que falou que o Fortaleza estava jogando meio travado, né? Mas fazia... Eu não sei se foi você, cara, agora também faltando aqui a, a lembrança. Mas era um Fortaleza que jogava meio travado. Parecia que ele estava meio travado, mas não fazia parte da estratégia do Fortaleza para sair vencedor. Enquanto até o contra o Cruzeiro, a gente acabou, em certo momento, fazendo isso e, no final, saindo com a vitória. né? Então, eu acho bacana observar a gente fazer essa leitura e eu concordo com tudo que você falou. Acho que você definiu muito bem essa questão da adaptação e o reconhecimento do Fortaleza mediante o adversário que ele enfrenta. né? Faz parte da gente buscar a vitória com esse tipo de coisa.
0: É, eu não tenho muito mais a completar do que vocês já colocaram. Acho que, na verdade... Muita coisa passa pela proposta de cada jogo, apesar desses números, por exemplo, o Fortaleza foi superior na maior parte do tempo contra o Atlético Mineiro, por exemplo. né? Demorou, inclusive, para o Atlético criar verdadeiras chances de perigo no Castelão. Então, acho que o Voivoda tem na verdade versatilidade e muito conhecimento em cima do elenco dele. O Raul até coloca assim, o Fortaleza fez a mesma proposta de jogo, só que com freio de mão puxado e um time misto e já classificado. É, jogou um pouco com o regulamento debaixo do braço, de fato. E e eu acho que a gente precisa lembrar, não sei se vocês disseram enquanto eu tava lá embaixo, enquanto eu fui pegar água, se vocês lembraram que, na verdade, meio que a proposta de jogo que nos tirou da zona de abaixamento, da lanterna, e nos levou a uma segunda Libertadores, passou muito por um jogo reativo é aquela coisa o Fortaleza tem que dar um, precisou dar né um passinho para trás para lá na frente acabar dando dois três para frente então acho na verdade que o Vovô dele tem muita propriedade em cima dos atletas que estão à sua disposição ao ponto de conseguir manejar muito bem essas essas diferentes propostas né nem sempre é com menos Com menos posse de bola que a gente cria menos chances. Pelo contrário, você pode ter menos posse de bola e mesmo assim ser o time mais perigoso do do confronto. Não que esse tenha sido o caso hoje. Hoje a gente teve menos passos, menos posse de bola, menos finalização e o segundo tempo inteiro foi do, do, salvo o gol do Lucero, foi do do Palestino. né? Mas é isso, acho que faz parte. É do jogo. Espero que você tenha sido respondido, Anderson. A gente acabou que, na verdade, debateu muito mais que respondeu, né? Até porque acho que cabe muita, muita interpretação. Foi bom
1: comentário, né? Bom comentário. Exato.
0: Né? Cabe muita coisa aí. O... Aí, foi mal. O Vitor Rafael, ele pergunta, Felipe, se os cartões são zerados para as oitavas.
2: Sim, viu? É, Rafael. Rafael? Nossa, de onde eu tirei Rafael? É, sim, eles são, eles são reiniciados nas oitavas, tá? E os jogadores, assim, existe uma dúvida né, que me perguntaram, eu vou aproveitar e soltar aqui. Jogadores que receberam suspensão na Libertadores e vão para a Sul-Americana, o que acontece? Continua como se estivesse disputando a mesma competição. Ele tem que cumprir a suspensão ainda naquele ano, na outra competição, como é bom que ele estiver, tá? Então, os cartões não ficam acumulados, exceto se você levar um terceiro amarelo ou um vermelho nessa última rodada. Como o Brits não tinha nenhum cartão até aqui, então não, tá tranquilo, então tudo zerado, tudo limpo pro Fortaleza quando chegar nas oitavas
0: Fechou, temos aí uma hora e vinte de de pós-jogo, acho que a gente conseguiu tocar nos pontos mais sensíveis do confronto, espero de coração que vocês que estão aí ainda na audiência possam ir dormir do do jeito que eu vou, tá? Levinha, Primeiro que eu tomei duas verdinhas durante o jogo, né? Então, eu já estou aqui, já estou leve, já estou leve. Eu vou até frisar o verbo. Eu vou precisar frisar o verbo. Eu tomei duas verdinhas durante o jogo. Não vou dizer o nome porque não me patrocina. Inclusive, se quiser me patrocinar, eu só bebo você. Então, eu espero que vocês todos possam dormir do jeito que eu vou dormir. Tranquila, classificada... Feliz, tem gente aí que tá assim, ó. Eu vou dormir classificada para as oitavas da Sula, com cinco vitórias aí nas costas e já pensando nesse Flamengo ir para cima nesse Maracanã, vai que a gente faz aquela aquela gracinha, né, que a gente fez ano De passado. Novo, tá né?
1: De novo, né? De novo o famoso crime, né? Paz e, a, e aquele, aquele lance, né? Chegar com três vitórias é uma outra história, viu? É uma outra história. Outra
2: história. Juvenal, eu quero que a gente chegue aqui no sorteio leve, leve Daqui que uma semana. Ah, tranquilos, agora. tranquilos, leve. E aí quem vier, a gente falar pode ir para cima. Fulano é nosso. Acabou. <risos> Show. É isso,
0: vamos embora, tá? Um beijo para vocês, meninos. Um grande beijo para a galera do chat, para a moçada que nem sempre fala no chat, mas está sempre aí acompanhando a gente. Obrigada de coração pela companhia, pela preferência. Amanhã a gente está de volta com um videozinho, com livezinha. Vamos trazer tudo, todo o conteúdo acerca dos desdobramentos desse jogo e também do que vem pela frente, beleza? Um grande beijo aí para todo mundo. Até a próxima. Saudações, tricolores.